0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à terceira e última parte da biografia de Elza Soares. Essa biografia foi baseada no livro de Zé, escrito por Zeca Camargo sobre a vida de Elsa Soares. Agora, se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte dessa história, sugiro que assista primeiro para entender melhor. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Depois que Garrincha e Elsa se separaram, ele casou-se novamente com Vanderleia e teve mais uma filha. Em 1983 Garrincha faleceu de cirrose hepática. Neste mesmo ano Elza foi convidada novamente para participar do projeto Pixinguinha, dessa vez subiria no palco como a lenda do samba. Depois sua agenda foi ficando vazia, quando surgia um show ela comemorava. Mas ela precisava de dinheiro para criar Juninho e nessa época o único emprego que lhe apareceu foi para trabalhar numa creche perto da sua casa. Lá ela teria um salário fixo e Juninho poderia comer e passar o dia todo com ela. Ela não estava feliz com essa possibilidade porque esse trabalho lhe remetia à vida dura que ela já tinha vivido. Dias antes de começar na creche Elza Recebeu uma proposta para se apresentar num circo, isso mesmo, entre os palhaços e tudo mais. Era humilhante para ela que já tinha se apresentado nos melhores palcos do mundo, mas para sobreviver aceitou se apresentar num picadeiro. Mas a experiência foi pior do que ela imaginava. A MPB vivia uma fase maravilhosa com nomes como Neita Mato Grosso, Gal Costa. Milton Nascimento e Elza sabia que seu amigo Caetano Veloso estava hospedado no Hotel Hilton para fazer shows e resolveu ir procurá-lo. Eles eram muito próximos desde a época da Tropicália, um movimento cultural da década de 60. Embora a música fosse a sua expressão principal, a Tropicália envolveu também outras formas de arte como teatro, poesia e cinema. Elsa contou a Caetano que as portas tinham se fechado para ela, sua carreira estava parada, ninguém mais a chamava para se apresentar e seu próximo emprego seria numa creche. Caetano ficou indignado, isso era inimaginável para uma mulher com o talento de Elsa e pediu a ela que desistisse do emprego, fizesse as malas, voltasse para o Rio e o procurasse. Caetano levou Elza para assistir o finalzinho do show de Gilberto Gil no Canecão, de quem Elza também era muito amiga. E de lá eles foram para a gravadora onde Caetano deu a música linda para Elza gravar numa faixa do seu novo disco Velo de 1984. Caetano já estava com essa música em gestação quando Elza foi falar com ele que ele encaixou o talento dela na música. Depois de gravar a música Elza voltou a ser chamada para fazer shows. Acabou a fase ruim. Todas as dificuldades que Elza enfrentou na vida e não foram poucas, não a tinham preparado para o que aconteceu naquele 11 de janeiro de 1986. Juninho, a que todos chamavam carinhosamente de Garrinchinha, tinha ido com os amiguinhos pela primeira vez, passaram os dias com as irmãs que moravam em Pau Grande. No caminho de volta o motorista que depois se soube que estava alcoolizado perdeu o controle do Opala, quebrou a grade de proteção e caiu com o carro no rio. Os amiguinhos de Garrinchinha sofreram apenas escoriações leves. Mas na queda, a porta do Opala abriu e Juninho foi lançado nas águas, que o levaram. Ele só foi encontrado no dia seguinte pelos bombeiros, já sem vida. Era o seu terceiro filho que morria. Na mesma semana, Elsa tinha um compromisso para gravar uma música com o lobão e não quis desmarcar. Ela sabia que a única coisa que poderia fazê-la sentir-se viva naquele momento era cantar. Chegando na gravadora, ela apenas pediu para ficar um pouco cantando sozinha. Segundo Lobão, ver Elsa cantar naquele dia foi uma das cenas mais comoventes, ela era só coração, não teve quem não chorou. Elza continuava amortizando a dor, se apresentando pelo Brasil inteiro em shows, pequenas turnês. Depois achou que seria mais fácil se ela passasse um tempo fora do Brasil. E foi para os Estados Unidos a trabalho e acabou ficando por lá por quatro anos. Depois da morte de Juninho, Elsa tinha ligado um piloto automático, mas por dentro ela estava se sentindo sem vida. Não se importava mais com sua aparência. E no tempo em que morou nos Estados Unidos, fez muita besteira. Buscou refúgio nas drogas, em Nova York, envolveu-se numa seita religiosa. Chegou a casar-se e nem se lembra com quem, para tentar receber o green card, um visto permanente de imigração que permite aos imigrantes que morem e trabalhem legalmente nos Estados Unidos. Acabou se envolvendo com pessoas inescrupulosas que usaram seu nome para levantar dinheiro dizendo que era para Elsa fazer um show. Essa foi a gota d'água para ela. Elsa ficou irada, fez as malas e voltou para o Brasil, sem nem querer esperar para saber se seu green card seria aprovado ou não. Voltou ao Brasil de supetão, sem um repertório, sem um empresário fixo para cuidar de sua carreira. Mesmo assim, em 1999, Elsa foi contratada para fazer um show no Metropolitan, no Rio. Já fazia uns 15 dias que ela estava com um sentimento ruim e orava aos seus orixás pedindo que protegessem seus filhos, que se tivesse para acontecer algo ruim, que fosse com ela. Quando trouxeram a roupa que ela deveria usar no show do Metropolitan, Elsa ficou ainda mais aflita. Ela não gostava da cor rosa, mas estavam pagando e ela teve que aceitar. Vendo a aflição de Elsa, o seu preparador físico, a quem ela chamava de anjo da guarda, o Miro, resolveu acompanhá-la. Encostada na porta do seu camarim tinha uma maca e ela teve uma sensação ruim de novo, mas seguiu. Quando a cortina do palco do Metropolitan se abriu para Elsa entrar, um canhão de luz veio direto no rosto dela e ela andou sem enxergar nada. E acabou caindo de cima do palco, numa altura de mais de dois metros. Só acordou dois dias depois no hospital com muita dor nas costas. Quando seu filho Carlinhos, que sempre a chamava de Conceição, a chamou de mãe e desabou num choro, Elsa sabia que tinha algo errado. Ainda sentindo muitas dores, teve alta do hospital uma semana depois mas usando um colete ortopédico para sustentar a coluna. ela estava muito preocupada, ela precisava melhorar em um mês, porque teria que estar em Londres no mês seguinte e não queria deixar de ir por nada. Elza Soares e outros artistas brasileiros do calibre de Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso Chico Buarque foram contratados para fazer um grande show beneficente no prestigiado Robert Albert Hall, em Londres, para marcar na capital inglesa os 500 anos de descobrimento do Brasil, em prol das crianças de rua do Brasil. Elsa não só foi, mas quando foi sua vez de se apresentar ela pediu que tirassem o colete e quase morrendo de dor entrou no palco e soltou sua linda voz. Depois desse show, Chico Buarque fez uma música para ela chamada Dura na Queda. No ano seguinte, 2000, Elza foi eleita pela rádio BBC de Londres como uma das melhores vozes do milênio. Ela sentia orgulho de ser brasileira, em todos os lugares que se apresentava, falava do Brasil, que o nosso país era lindo, tinha um povo lindo, sorridente, batalhador, mas sofrido e que ela tinha esperança de ainda viver num Brasil onde as pessoas pudessem ser respeitadas e terem as mesmas oportunidades, independente da cor, nível social, sexo, religião ou partido político. Segundo Elza, nada está resolvido. A gente enfrenta o racismo todo dia e segue com dignidade. Chega, sua avó era negra, Sua mãe era uma mulher negra, por isso a voz de Elza era negra e ela não era e nunca deveria ter sido a carne mais barata do mercado. Elza pediu a Seu Jorge para gravar a música A Carne, composta por Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisses Capelletti, mas ela queria gravar do jeito dela e Seu Jorge deu sua benção dizendo que eles se sentiriam honrados. Elza queria contar em alto e bom som para que todos ouvissem que a carne mais barata do mercado era a carne negra. Chega de racismo, discriminação, preconceito. Temos que evoluir não só na tecnologia, mas como seres humanos também. Depois de 50 anos de carreira Elza queria explorar outros ritmos e a virada veio em 2002 com seu álbum do cox até o pescoço, que lhe garantiu uma indicação ao Grammy. O lançamento impulsionou uma bem sucedida turnê pelo mundo. Elsa foi diagnosticada com diverticulite e teve que ser operada às pressas. Como a operação tinha ocorrido bem, ela pediu para se recuperar em sua casa, mas achando que já estava ótima, ela levantou da cama e foi tomar banho sozinha. No banho sentiu uma coisa estranha e quando olhou para baixo viu que todos os seus pontos tinham se aberto e gritou para Miro, seu anjo da guarda, Miro quando viu ficou apavorado e ligou para o médico que pediu que ele jogasse gelo na barriga de Elsa e cobrisse com uma toalha molhada até a ambulância chegar. Elsa teve que ser entubada. E foram 12 horas de cirurgia até que os médicos conseguissem colocar tudo para dentro. Por conta da cirurgia Elza teve que ficar usando uma bolsa coletora do intestino. Ela nem conseguia olhar, todos os dias vinha um enfermeiro trocar o saquinho. Só em 2007 Elsa pôde se submeter a uma cirurgia para reconstruir seu trato intestinal e ficou livre da bolsa coletora. Naquele ano Elza tinha sido convidada para cantar o Hino Nacional dos Jogos Pan Americanos sediado no Rio de Janeiro. No estádio do Maracanã lotado Elza cantou a capela sem nenhum acompanhamento musical e foi aplaudida de pé. Atuou várias vezes como puxadora de samba-enredo, passando pelo salgueiro, mocidade. E foi enredo da Unidos do Cabo Sul em 2012. Em 2015, Elsa estava vivendo um momento importante da sua carreira que exigia muito dela. Ela estava fazendo A Mulher do Fim do Mundo. A Mulher do Fim do Mundo foi um dos melhores trabalhos da carreira de Elsa E muitos consideram um dos melhores discos da história da música popular brasileira. Resultado da gênese daquele trabalho incomum de Juliano e Pedro, que Elza encontrou no frescor da nova geração de músicos da cena paulistana. Quando seu filho Gilson, de 59 anos, adoeceu, foi um vai e vem de internações que ela até perdeu as contas, até que no dia 26 de julho de 2005, sua neta mais velha Vanessa e Virna, filha de Gilson, entraram em seu apartamento e na mesma hora ela soube. Gilson tinha falecido. Era o quarto dos seus oito filhos que falecia. Em uma entrevista Elza disse, a única coisa do meu passado que ainda me machuca é a perda dos meus quatro filhos. O resto tiro de letra, mas a perda de um filho é uma ferida que não cicatriza, fica aberta para sempre. A ousadia de dizer o que pensa sempre lhe custou muito. Em março de 2018, no dia em que a deputada Marielle Franco, defensora dos direitos humanos, foi assassinada numa emboscada junto com o seu motorista Anderson Gomes, Elza soltou um vídeo indignada. Pedi para que a deixassem em paz. No mesmo dia, recebeu uma mensagem dizendo que se ela não parasse, a próxima seria ela. Era mais um cala-boca covarde, igual a tantos que ela enfrentou vida afora. O que os covardes que mataram Marielle, ou mandaram matar, no caso, não se deram conta é que não é a morte que coloca um ponto final na vida de uma pessoa, se ela deixou boas sementes. Marielle se multiplicou em outras mulheres e seu posicionamento continua vivo. Depois de Manega Rencha, Elsa teve outros relacionamentos, mas nunca mais amou ninguém. Ela se sentia livre para viver sua libido, mesmo sabendo que isso era só desejo, não amor, e não ia durar. Seus dois últimos relacionamentos foram com dois homens bem mais jovens do que ela. Com o último, Bruno, ela acabou até se casando, mas não foi uma boa decisão. Ele se tornou seu empresário e marcava um show atrás do outro, apesar disso era pouco o dinheiro que entrava. Mesmo casada Elza se sentia extremamente sozinha. Tinha dia que ela chegava em casa extremamente cansada depois de um show e encontrava um bando de gente na sala que ela não sabia nem quem eram. Era Bruno que estava dando festas e Elza acabava indo direto para o seu quarto com raiva de ter se deixado cair nessa situação, e um dia resolveu colocar a casa em ordem. Chamou Bruno com um sorriso que ele não devolveu e disse, do meu maquiador ao meu biógrafo, passando lógico pelos meus queridos músicos Juliano e Pedro, quem quer chegar e se manter perto de mim tem que me respeitar e ganhar o meu respeito, eu não estou me sentindo nem respeitada nem amada por você, por isso o nosso casamento acaba aqui. Eu quero continuar a minha vida sozinha". Bruno continuou responsável por mais alguns shows, mas logo que possível Elsa o desligou da sua vida profissional também. Após a queda no show, Elsa passou a se locomover com muita dificuldade, e com muitas dores em 2014 teve que operar a coluna, e passou a se apresentar sentada. Ela não tinha medo de morrer, mas amava a vida e dizia, me deixem cantar. Seu último show foi em dezembro de 2021, na cidade de Belém. Até dois dias antes de falecer, Elza continuava trabalhando na gravação de um DVD no Teatro Municipal de São Paulo. Mais de 100 pessoas testadas para a Covid, entre elas um público de 50 pessoas, assistiram a gravação. Elza Soares faleceu no dia 20 de janeiro de 2022, no Rio de Janeiro, por coincidência no mesmo dia e ano que Garrincha faleceu em 1983. Elza dizia, esse mundo é um paraíso, se bobear a gente estraga, tem que saber entrar, aproveitar e sair quando for a hora, tem que viver com alegria os momentos que der. Passar a vida com gentileza, cumprimentar todo mundo, abraçar os entes queridos enquanto pode. Não vale a pena perder tempo para juntar coisas que você não vai levar, porque você vai sofrer para largar tudo para trás. O que eu quero deixar neste mundo não são coisas, mas o melhor de mim mesma. Minha essência, meu sorriso, meu carinho e minha voz, como eu disse anteriormente, não é a morte que coloca o ponto final na história de uma pessoa, se ela plantou boas sementes. Elza Soares teve uma vida sofrida, mas enfrentou as dificuldades, cantou e encantou o mundo e continuará encantando. Gratidão Elsa! siga em paz. Aqui termina a biografia de Elza Soares, e se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário. E se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio me ajuda e me incentiva a continuar com esse projeto. Por isso eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores do Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais pessoal.